0: 3, 2, 1. Todas las familias felices son parecidas. Cada familia feliz es infeliz a su propia forma. Los negocios son lo contrario. Todos los negocios felices son diferentes. Todos los negocios que fracasan son iguales. Peter Till. Muy buenas oyentes de Motion Me, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a De 0 a 1. Hoy vamos con el segundo episodio de esta nueva sección. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más recurrentes en el mundo de la economía y que por desgracia peor se enfoca tanto por el lado de los economistas como por el lado de, de la prensa económica y no es ni más ni menos que si los monopolios son malos para una sociedad. Es un tema súper mal enfocado tradicionalmente, principalmente porque en los libros de texto se, se asume que la competencia tiene que ver con el número de oferentes que existe en un mercado. Si has estudiado economía en el colegio probablemente te enseñaron que el monopolio es una situación de mercado es una foto fija en la que existe un único oferente. Por otro lado, se define competencia perfecta, como aquel mercado en el que todos los competidores, todos los oferentes, venden al mismo precio, y digamos que ninguno, ninguno compite realmente porque todos hacen lo mismo. Y entre medias existen situaciones intermedias, como es el oligopolio en el que existen varios oferentes, o la competencia monopolística. Sin embargo, este concepto de competencia es sumamente errado ya que deriva de la economía clásica, que a su vez se fundamenta en la física del siglo XIX. Básicamente trata a, a las empresas y a los consumidores como si fueran átomos moviéndose a lo largo del espacio. Hoy sacamos este tema en De 0 a 1 porque Peter Thiel, en su libro De 0 a 1, habla justamente sobre los monopolios y si son malos o buenos para una economía. Curiosamente, Peter Thiel se fundamenta aquí, en muchos autores liberales a nivel de economía, para poder fundamentar su, su tesis sobre los monopolios. Peter Thiel lo que viene a decir es que los negocios realmente exitosos intentan disfrazarse como que no son monopolios, sin embargo los negocios pequeños tratan de definir su mercado de forma muy estrecha. Por ejemplo, Google trata de definir su mercado como el mercado de la publicidad global, de esta forma Google apenas representa un 3% de cuota de mercado. Sin embargo, si acotásemos un poco más la definición de mercado en el caso de Google, podríamos llegar a la conclusión de que contiene el 95% de las búsquedas en Internet y por lo tanto sería un monopolio. Por otro lado, el bar al lado de tu casa probablemente trata de definirse como un monopolio dentro de tu barrio porque sea el único que ofrezca paella y croquetas de cierta especialidad. De esta forma, ellos intentan parecer más grandes de lo que realmente son cuando en realidad dentro del mundo de la restauración pues son un pequeño pez en el mar. Por lo tanto, lo que viene a decirnos Peter Thiel es que todos los negocios exitosos intentan parecer más pequeños para que el regulador no les no les regule, no, no les parta las piernas, mientras que las empresas pequeñas o de poco éxito tratan de parecer más grandes al ojo del consumidor para mejorar su imagen de marca. La clave de la tesis de Peter Thiel en este tema es que la competencia es un proceso dinámico, no es una foto fija, como dicen los economistas clásicos o keynesianos, sino que es una película, es, es algo que está en movimiento, es algo dinámico. Y la competencia en este caso será un proceso dinámico a través del cual los empresarios rivalizan entre sí para buscar oportunidades de ganancia. Entonces, en este caso, el monopolio sería entonces la situación aquella en la que existe un único oferente y es imposible, mediante la ley, acceder a ese mercado. De esta manera, la única forma que realmente existiese un monopolio sería que el Estado prohibiese el acceso a nuevos competidores al mercado. Entonces, ¿es Google un monopolio o no? Pues, si yo fuera Peter Thiel, diría que sí porque posee gran parte de su cuota de mercado y tiene un gran poder de negociación con los clientes, tiene lo que se llama Pricing Power, que es el poder de fijación de precios, y sobre todo Google es un monopolio porque es una empresa tan, 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 tan buena que crea tantísimo valor al consumidor que ha dejado al resto muy, muy, muy por detrás. Ahora mismo montar un Google o un Facebook es súper, súper difícil. Y esto realmente es bueno. Esto quiere decir que si existe una única empresa capaz de hacer esto, es porque hace radicalmente bien aquello a lo que se dedica. Esto es como preguntarse, ¿es malo que solo exista un Cristiano Ronaldo o que solo exista un Lionel Messi? Pues probablemente la respuesta sea que sí, porque si no existiesen Cristiano Ronaldo y si Lionel Messi, probablemente esto querría decir que todos los jugadores son igual de malos. Entonces, un poco como resumen, en un mundo estático en el que nada cambia, los monopolios serían algo negativo porque simplemente se dedicarían a recoger rentas, sin embargo, en el mundo dinámico en el que vivimos, alejado de los modelos de la física del siglo XIX, el mundo está en constante cambio. Las empresas líderes en cualquier sector hace 10 o 20 años prácticamente era, o no existen o, o se han transformado radicalmente. Sin ir más lejos, el gigante de la tecnología IBM en los años 70 tenía el 85% de cuota de mercado y estuvo a punto de quebrar varias veces. O gigantes como Kodak, que eran líderes en su sector, Facturaban miles de millones hace 10 o 15 años, han quebrado. Ya no nadie los conoce prácticamente. El otro día en una charla pregunté a la gente cuánta gente conocía Kodak y <ríe> levantaron la mano ni un tercio. Luego otros gigantes como Toys Arash, pues han quebrado técnicamente porque, porque al final no se han adaptado el comercio electrónico. Y sobre todo, el mensaje que quiero que te lleves a casa es que la competencia es algo dinámico, no es una foto fija, no es algo que depende de cuántos ofrendas hay en el mercado. Y que siempre y cuando exista posibilidad de entrada al mercado, no, no se puede definir esa situación como monopolio. Y en el caso de que quisieras definirlo de esa forma, tendrías que definirlo como un monopolio creativo, que llama Peter Thiel. Un monopolio que se basa en la innovación. Es, esa empresa está en la cima del mercado porque es radicalmente mejor que la anterior. Y eso nos beneficia a todos. Por último, me gustaría relacionar este tema de economía de los monopolios creativos con una estrategia de marketing muy conocida dentro del mundo del marketing que se llama la estrategia del Océano Azul que básicamente hace referencia a trazar la curva de valor de tu empresa, es decir, dibujar gráficamente tu empresa, qué es lo que hace, de 1 al 10 pones 5 o 10 características, por ejemplo, imagínate que quieres montar un gimnasio, vale, pues puedes poner la calidad del material, la calidad de los monitores, eh, la atención al cliente, lo grande que es el gimnasio, el horario, y puntuar esas características de 1 al 10. Y la curva de valor sería puntuar estas, estas características de 1 al 10 y hacer una gráfica. Y hacer lo mismo con tu grupo de competidores comparables, con tu peer group. De esta forma, todo buen océano azul que se crea por parte de una empresa tiene una curva de valor única. Así que ya has visto cómo puedes leer a autores de emprendimiento y economía y relacionarlo con conceptos de marketing y entender que todo es un uno y que cuantas más perspectivas tengas sobre un mismo fenómeno, más rica va a ser tu visión sobre él. Sin más, espero que este episodio te haya aportado muchísimo a cambiar radicalmente tu visión sobre qué es la competencia, qué es un monopolio y si sobre los monopolios son realmente buenos. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Si te gustaría que esos los temas de economía, de Peter Thiel, emprendimiento, marketing... Déjame tus sugerencias en los comentarios, lo agradezco muchísimo. Ya tiene más de 40 me gustas el primer episodio, que es lo que consiguen los episodios con 3.000, 4.000 escuchas y que llevan un mes, así que de todo corazón, muchísimas gracias por tu apoyo. Si te ha gustado, compártelo en Stories, en la captura de pantalla, menciona me a Marcos Conker y a Emotion Me, lo agradecerá muchísimo para llegar a más gente. Y sin más, emprendedores, nos vemos en la próxima. Un abrazo.